0: Appel sur l'actualité
1: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez
1: Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous dans 30 minutes La Libre Antenne. Vous lancez le débat sur votre sujet de la semaine, vous nous interpellez sur le sujet qui a particulièrement retenu votre attention ces derniers jours. Vous êtes encore très nombreux ce matin à nous appeler de Côte d'Ivoire pour réagir à la rencontre de mercredi entre le président Alassane Ouattara et son principal opposant Henri Conan Bédier. Certains d'entre vous nous interpellent sur l'élection présidentielle de la semaine prochaine au Burkina Faso. C'est vrai que c'est la dernière droite sur place. D'autres nous appellent pour réagir à la présidentielle du mois prochain au Niger. Des réactions également sur le décès hier de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlins. Euh, toujours autant d'appels hein, de République démocratique du Congo concernant l'avenir de la coalition au pouvoir. Des réactions encore sur la Guinée, puisque le président Alpha Condé a vu sa victoire confirmée il y a quelques jours par la Cour constitutionnelle. Voilà quelques-uns des sujets qui nous arrivent. Ici au Standard et sur nos réseaux sociaux, vous continuez évidemment à nous rejoindre. Nous vous donnerons la parole dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. Questions pour mieux comprendre tous les sujets que nous traitons dans nos journaux. Amadou, soyez le bienvenu, bonjour.
2: Bonjour Anne. bonjour à tous les auditeurs des RFI.
1: Vous êtes à Pointe-Noire, au Congo. Et vous avez des questions sur la transition au Mali
2: depuis mardi, deux décrets relatifs à la mise en place du Conseil national de transition font débat au Mali. Le décret prévoit que 8 places sur 121 seront attribuées aux membres du M5 alors qu'ils revendiquaient un cas des sièges et la présidence du Conseil. Ma première question est de savoir sur quelle base le gouvernement s'est-il appuyé pour établir cette répartition des
1: sièges alors on va, déjà répondre à, on va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question, car la composition du CNT, du Conseil National de Transition, c'est le sujet qui fait polémique en ce moment au Mali. Serge Daniel, bonjour Bonjour. Correspondant de RFI à Bamako, le Conseil national de transition en lieu et place de l'Assemblée nationale, car rappelons-le, l'Assemblée nationale a été euh, dissoute. Et effectivement, cette semaine, le président de la transition a signé deux décrets concernant donc le futur CNT. Le premier décret fixe la répartition des sièges. Amadou a raison et ça fait polémique sur place. Le M5, qui est quand même le mouvement qui est à l'origine de la contestation contre euh, Ibrahim Boubacar Keïta, se retrouve avec seulement 8 représentants. Expliquez-nous comment la répartition des sièges a-t-elle été décidée.
2: Alors, il faut savoir que la charte de transition, signée par le chef des putschistes du 18 août, devenu vice-président, le colonel Asimingoïta, précise que c'est le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple qui met en place les organes de la transition. Donc, après la nomination du président de transition, dont le vote de désignation a été contesté par une France de la classe politique malienne, il y a eu formation du gouvernement avec nomination du Premier ministre, et maintenant, le processus est en cours pour la formation du Conseil national de transition, le CNT, composé de 121 membres. Alors, lorsqu'on est interroge à la présidence et dans les rangs de la Junte, la Junte n'est pas encore totalement dissoute, on explique que la charte des transitions autorise les actuelles autorités à mettre en place le CNT comme les autres organes de transition. Mais côté maintenant des nombreux contestataires politiques de l'ex-majorité, de l'ex-opposition, on affirme qu'en fait c'est le fait du prince et qu'il y ait une absence totale de transparence dans le mode de désignation des membres du CNT.
1: Oui, et et, et du coup, on voit bien ici et là, au sein de la classe politique, au sein de la société civile, euh, des voix dénoncer la composition du CNT, puisque, bon, quand on regarde la composition, on voit bien que les partis politiques sont peu présents, le M5 est peu présent. D'ailleurs, puisque Amadou nous parlait du M5, le M5, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, refuserait de participer au CNT
2: alors, ah il ne faut même pas mettre ça au conditionnel, on refuse de participer au CNT dans ces conditions. Le m vous savez, le mouvement qui a participé de, à la chute l'ancien, de l'ancien président Ibrahim Boubacar-Keïta réclamait la présidence de, du CNT. Et le quart des postes de. Il n'a pas obtenu ça, le mouvement n'a pas obtenu cela. Et donc, euh, tape du poing sur la table, c'est le, le, le nouveau divorce, si vous permettez, avec le, 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 la jeune, parce que le, la, le mouvement du 5 joueurs souhaitait oui. co-gérer la transition avec la jeune, et, et on a encore là une preuve que euh, la jeune, en fait. Ne veut pas du M5, disons les choses
1: clairement. Le M5 va-t-il renouer avec les manifestations C'est une question que je vous pose à vous, auditeurs, si vous souhaitez. On en parle tout à l'heure, évidemment, dans la libre antenne. Amadou, vous avez une autre question rapidement Ma deuxième question que
2: dit ce décret sur la manière dont seront désignés les élus et sur le champ d'action de la CNT
1: Sarjaniel, à Bamako.
2: C'est très intéressant. Alors il y a deux décrets du président hein, de transition qui ont été publiés, l'un donne les mots de, de, de désignation, l'autre la clé de répartition du CNT, l'Assemblée de Transition. Donc vous avez rapidement 22 membres sur les 121 sont des militaires, 8 sièges au M5, 11 aux autres partis politiques, 9 à la société civile et 71 aux autres forces vives de la nation. Mais un autre décret précise que c'est le vice-président, Hein, le colonel Simigoïta qui est la haute, main sur la configuration du futur organe législatif de, de transition du Mali. Et ici, ben, pour terminer, c'est une véritable branca, je l'ai dit tout à l'heure, de la classe politique, vente debout de nombreux partis de l'ex-opposition, comme de l'ex-majorité du MSEC, ont annoncé qu'ils, qu'ils ne siégeront pas mmh. euh, au sein du CNT dans ces conditions.
1: À suivre, donc. Merci infiniment Serge Daniel. Amadou, on a répondu à vos questions Oui, merci, Juan. Merci à tous les autres. Bonne journée à Pointe-Noire. Bonne journée à Serge Daniel, à Bamako, où il est 8 h 17 minutes. Soyez le bienvenu, Marcel. Bonjour.
2: Bonjour, Juan. Bonjour, RFI. Bonjour à Simon Rosé.
1: Ah, Simon Rosé. Ah, bah, vous êtes bien informé. Bah, je dis bonjour à Simon Rosé. Et bonjour à Juan et bonjour à Marcel. Simon Rosé du service Sciences de RFI. Marcel, vous nous appelez de Thiès au Sénégal et vous avez des questions concernant la lutte contre le Covid-19.
2: Effectivement, j'ai appris dans vos zones que le Danemark va abattre plus de 15 millions de visions mm-hmm. car ils ont développé la mutation du virus qui pourrait remettre en cause l'efficacité future du vaccin. Et là, je m'interroge pourquoi les visions sont sensibles à la COVID-19. Mm-hmm. Comment ont-ils pu développer cette mutation Alors, et ont-ils transmis ce virus
1: Alors le vison effectivement dans le collimateur du gouvernement danois, Simon Rosé, on en parle depuis quelques jours puisque la décision a été annoncée la semaine dernière par la première ministre, même si le gouvernement reconnaît que cette décision n'est pas tout à fait légalement fondée, en tout cas euh, le vison euh, dans l'œil du cyclone du gouvernement, expliquez-nous pourquoi alors Pourquoi déjà le Danemark
3: Parce que euh, je l'ai appris en traitant ce sujet, le Danemark est le premier producteur mondial de fourrures de visons, ils ont beaucoup d'élevage là-bas, euh, c'est pour ça qu'il y a autant de visons qui se qui se trouvent au Danemark euh, Le vison et le coronavirus, en fait, le vison est un mammifère et on sait que plusieurs mammifères, comme la chauve-souris bien sûr, on en a beaucoup parlé, l'être humain bien sûr, mais également les chats, les chiens peuvent attraper le coronavirus donc à ce titre-là, le vison euh, bah, fait partie de ces, épaises, des, de ces espèces qui sont sensibles au SARS-CoV-2 donc le, le coronavirus responsable du Covid-19. Euh, le vison a ceci de particulier qu'à notre connaissance, c'est le seul animal qui peut l'attraper de l'homme, mais également le retransmettre ensuite à l'homme. Ça marche dans les deux sens. Et pour l'instant, à notre connaissance, l'animal, le vison est le seul animal qui est capable de faire ça. Et visiblement,
1: si j'ai tout compris, parce que c'est scientifique et ça m'échappe parfois, Simon <rire> Rosé, d'où votre expertise, euh, j'ai cru comprendre que le virus le Covid-19, une fois qu'il est dans le vison, il mute alors le virus, il, il mute partout. Euh, c'est,
3: c'est sa vie de virus. À chaque fois qu'il oui. se multiplie, il peut y avoir des petits changements qui, a, qui arrivent. 99,9% du temps, euh, j'ai envie de dire, ce sont des mutations qui, qui sont cosmétiques, entre guillemets, ça, qui, qui ne changent pas grand-chose. Mais de temps en temps, il peut apparaître euh, une mutation euh, un peu embêtante.
1: Plus dangereuse change... pour l'homme en cas de contamination non, pas forcément pas là, forcément. en l'occurrence, celle-ci est pas
3: plus dangereuse, elle ne elle va pas aggraver les symptômes, elle va pas aggraver la mortalité, elle va juste faire que notre réponse immunitaire, elle est un peu moins, un peu moins efficace. Euh, donc en fait comment ce virus pour, pour répondre à, à, à Marcel comment ce virus cette cette mutation mutation est-elle oui. apparue mmh. Bah c'est, c'est tout simplement au gré de, de, de la vie du virus c'est un, pro, un processus qui arrive euh, assez euh, assez fréquemment là il se trouve qu'il y a un réservoir de coronavirus de Covid-19 dans cette population danoise de Vison que cette mutation est apparue et qui ensuite en est sortie pour aller infecter des hommes, notamment les personnes qui travaillaient dans ces élevages de, de, de Vison donc oui il y a déjà eu des cas de transmission euh, de cette souche euh de visons de coronavirus vers l'homme, on en parle quelques centaines, un peu plus de 400 si je me trompe pas. Mmh. Euh, c'est pour ça que les autorités, les autorités danoises sont très attention, puisque justement cet invariant du coronavirus n'est pas la souche euh, à laquelle on est confronté nous d'habitude, donc euh, le but mmh. c'est d'éviter
1: qu'elle se répande trop dans la population. Le vison contamine l'être humain, est-ce que le vison, pour répondre à la dernière question de Marcel, a déjà contaminé d'autres animaux
3: alors, pas à ma connaissance, c'est, c'est pas inenvisageable mais pas à ma connaissance. Encore une fois, il s'agit d'élevages de visons, donc ils sont pas en... le. Ce qui est clé là-dedans, c'est ce qu'on voit également avec l'apparition, l'apparition du coronavirus, c'est la proximité entre l'être humain et ses animaux. Là, dans des élevages, il y a des contacts quotidiens très fréquents entre ces populations de visons et les êtres humains. Euh, c'est ce qu'on dit à chaque fois des zoonoses de ces maladies qui apparaissent d'abord dans le, dans le règne animal avant de se transmettre à l'homme. Ce sont le fait que l'être humain grappille euh, sur leur habitat, soit en contact fréquent avec ces animaux, favorise des ponts en fait de, de contamination entre les deux espèces. Visiblement, c'est ce qu'on voit avec le vison aujourd'hui, encore une fois.
1: Marcel Marcel, Marcel, êtes-vous là Oui, <rire> Voilà, on avait oublié d'appuyer sur le bon bouton. A-t-on répondu à vos questions Êtes-vous satisfait des explications de Simon Rosé
2: et Merci beaucoup, et très prochainement.
1: A très prochainement, bah vous nous rappelez quand vous voulez, hein. on est ouvert tous les matins, du lundi au vendredi, 8h10, 8h30 TU, vous connaissez nos horaires. À bientôt Marcel alors Et à, et à bientôt Simon Rosé du service science de RFI, bonjour Carole Valade. Bonjour Vous êtes l'un des correspondants de RFI en Guinée, on s'est permis de vous appeler ce matin. On a des questions concernant la Guinée, après la confirmation par la Cour constitutionnelle de la victoire du président sortant, Alpha Condé, Eladji, bonjour
2: Bonjour Juan et bonjour Carole.
1: Vous êtes le bienvenu, on vous écoute.
2: Allez, merci. et Disons Juan, comment est-ce que la Cour constitutionnelle peut justifier le rejet des recours de l'opposition déposé pour protester la réélection d'Alpha Condé.
1: Oui, quatre candidats avaient saisi la Cour constitutionnelle pour contester la régularité de l'élection présidentielle du 18 octobre. Certains demandaient l'annulation partielle ou totale du scrutin. En tout cas, tous les recours ont été rejetés. Carole Vallade, euh, expliquez-nous comment la Cour justifie sa décision.
0: Darwan, si vous prenez en fait le texte de l'arrêt, vous verrez que la Cour elle prévient dès le départ que les requérants doivent apporter 1 la preuve de la fraude et 2, la preuve que cette fraude a eu un impact sur les résultats et c'est sur cette base ensuite qu'elle va rejeter systématiquement les requêtes. Alors quelques exemples, encore Ousmane Kaba, dit que le RPG a commencé sa campagne bien avant l'ouverture de la période légale, elle répond qu'il n'y a pas de preuve d'une incidence sur les résultats. Lorsque Sall Traoré rappelle que la CENI n'a pas distribué de procès-verbaux aux candidats comme prévu par la loi, elle répond qu'il n'y a pas de preuve que cela a favorisé le RPG. Et même chose lorsque Célou Alain Diallo se plaint d'avoir été empêché de faire campagne dans une partie de la Haute-Guinée qui est euh, la première région en nombre d'électeurs, Eh bien, elle répond que ça n'a pas empêché la participation massive des électeurs le jour du vote.
1: Ouais, et pourtant... Euh... L'UFDG de Célou Alain Diallo avait mis en place son propre système de centralisation justement pour contrôler la remontée des résultats.
0: pour la la, la Cour, en fait, ce système il est euh, jugé illégal et donc irrecevable, hein. un peu comme tous les moyens fournis par euh, l'opposition. Des cartons euh, entiers de PV, de fiches de résultats, des constats d'huissiers, pas de preuves, répond euh, invariablement la Cour. Et aujourd'hui, les avocats de l'UFDG sont très en colère. hein. C'est un déni de justice, ils n'ont même pas pris la peine de les examiner, me disait euh, Maître Amadou Diallo. Dans plusieurs circonscriptions jugées problématiques, comme Farana, avec ses 100,14% de participation, l'UFDG avait introduit des, des des échantillons de pour tenter de prouver l'incohérence des résultats, mais bon, la Cour n'en a pas fait mention.
1: Voilà, donc euh, manque de preuves des opposants, voilà ce qu'invoque la Cour constitutionnelle. Précisons, Carole Vallade, que la Cour n'a pas non plus pris en compte l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par euh, le principal parti de l'opposition.
0: En effet, hein, ces avocats avaient tenté de suspendre le processus en soulevant l'inconstitutionnalité du fonctionnement même de la Cour. En gros, leur raisonnement, de manière très simplifiée, c'est que la Cour décide à huis clos, sans débat contradictoire, mais que la Constitution donne le droit à un procès équitable où toutes les parties peuvent exposer publiquement leur point de vue. Donc, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle violerait, selon eux, la Constitution. Mais bon, là encore, la requête a été simplement écartée.
1: En tout cas, ce qu'on peut dire en quelques mots, Carole Valade, c'est qu'il y a une profonde dé- Défiance envers la Cour constitutionnelle et et ça ne date pas d'hier
0: tout à fait, je pense que vous faites référence à l'éviction de son ancien président, qui est Fassal, dont beaucoup pensent bah, qu'elle n'est pas sans rapport avec son opposition euh, au troisième mandat du président de la République. Ensuite, il y a eu la polémique autour de la nouvelle Constitution, dont le texte est différent de celui qui avait été diffusé et publié au journal officiel juste avant le référendum, et la Cour avait finalement, à vous rappeler, validé ce processus. D'ailleurs, plusieurs candidats malheureux qui contestaient les résultats n'avaient même pas pris la peine de rédiger des recours, une perte de temps selon eux. Mais bon, quoi qu'il en soit, la Cour constitutionnelle reste l'organe juridique Suprême en Guinée, son son arrêt n'est susceptible d'aucun recours, et donc bah, les résultats sont définitifs.
1: Voilà, Alpha Condé, définitivement proclamé président pour un troisième mandat. Euh, Bonne journée à Eladji, qui nous appelait de Conakry. Merci à vous, Carole Valade. Ce sera la dernière question de la semaine. Elle nous vient du Sénégal, de Kedougou, exactement. Bonjour, Jibi
4: Bonjour bonjour aux auditrices et auditeurs de RFI.
1: Merci de nous avoir appelés. Vous avez des questions concernant euh, Joe Biden
4: Oui, effectivement. Euh, euh, Pendant quatre ans, Donald Trump s'est attaqué à l'Obamacare, en le négligeant et en coupant les financements. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Joe Biden, va-t-il remettre en place euh, ce programme phare, euh, euh, tel qu'il a été défini par euh, Obama
1: ah. que va faire Joe Biden euh, de l'assurance santé accessible à tous, mise en place effectivement par Barack Obama Bonne question, William Jeunies, bonjour
4: oui, bonjour. Vous
1: êtes directeur de recherche au CNRS, en poste à Sciences Po. On vous doit notamment cet ouvrage publié euh, il y a à peine deux mois, Gouverner à l'abri des regards la réussite de l'Obamacare. C'est publié aux éditions euh, Presse Sciences Po. Euh, William Genes, il faut juste rappeler aux auditeurs que Trump, qui a voulu supprimer totalement l'Obamacare, euh, n'y, est, n'y, n'y est pas arrivé. Oui, oui, oui. Ça a été une des premières, on va dire, obsessions de Donald
4: Trump une fois qu'il est accédé à la présidence, de supprimer l'ObamaCare. Il avait tenté une procédure d'abrogation et de remplacement qui devait être validée par le Congrès en 2017, et cette procédure a échoué à une voix près. Celle du sénateur John McCain, sénateur républicain, euh, qui par ailleurs, paradoxe de l'histoire, est, est, est un ami de, de Joe Biden. Mmh. Alors... Donc et, et, sa, sa procédure a échoué. Et il y a des procédures en cours au niveau, puisque la, la loi est, est repassée devant la Cour suprême pour une de ces mesures. Mmh. Donc on peut le dire, Trump a essayé de détricoter par tous les moyens euh, l'Obamacare. Que compte faire Joe Biden Alors Joe Biden, euh, c'est très simple, c'est un vrai partisan de de l'Obamacare. D'ailleurs, ça lui a valu une de ses grosses bourdes, puisqu'il en fait de temps en temps. Quand la loi avait été votée, il avait dit, alors qu'il croyait que les les micros étaient coupés, à l'oreille d'Obama, « a fucking big deal ». Bon, bien sûr, ça avait été relayé dans toutes les chaînes. Pour pour souligner cette dimension, parce que l'Obamacare, c'est vraiment un gros deal, un arrangement avec le public, le privé. Et c'est cette dimension que Joe Biden voudrait continuer à développer euh, en, 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 en apportant quelques aménagements comme l'option publique, c'est-à-dire introduire la possibilité de souscrire à une assurance publique. Ça, c'est une concession à l'aile gauche du Parti démocrate, mais cette concession ne passera peut-être pas devant le Sénat. Alors là, on doit attendre la future majorité oui, politique Les, les résultats
1: pour... définitifs au Sénat, hein, pour l'instant, je crois ouais. qu'ils sont égalité, égalité, 48-48 de part et d'autre. Mais, vous le disiez, c'est important, euh, William Jeunesse, que le dossier Obamacare est sur la table de la Cour suprême. Est-ce qu'on peut imaginer que la Cour décide, euh, effectivement, de, euh, bah de non, supprimer alors, totalement cette je, mesure de Barack Obama Justement, c'est, c'est
4: la, 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 le grand paradoxe. Est, euh, euh, L'Obamacare était déjà passé en 2012 devant la Cour suprême, qu'il avait validé. Là, c'est une autre mesure... Alors, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, oui. c'est compliqué. Le mandat individuel, bon, c'est, technique. De, mmh. ouais, c'est technique qui repasse devant. Mais la, la Cour suprême. Comme on le sait, qui a majorité républicaine, a fait savoir qu'elle n'irait pas jusqu'à l'abrogation totale parce que elle ce serait une décision politique et parce que elle met en avant que le Congrès en 2017 ne l'a pas fait. Donc, si le Congrès ne l'a pas fait, ce n'est pas elle à se supplanter à la volonté du législateur. Donc, l'argument qui est mis en avant pour ne pas le supprimer est ça-là. Par Donc, ailleurs, en période de Covid, euh, supprimer complètement les sûr. mesures qui protègent, ce serait un, un petit peu
1: stupide. Donc, pour résumer, l'ObamaCare a de beaux jours devant lui. Oui, j'espère. Bon, merci beaucoup William Geniès. Jibi, on a répondu à votre question Jibi Ah bah on me dit que non, bah, G... enfin on me dit que si, mais non on n'a plus Jibi, la ligne vient de couper. Euh, merci à tous les deux en tout cas, passez une bonne journée, euh, on va marquer une petite pause, une pause de 10 minutes, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra tout de suite après pour la libre antenne, pour commenter ensemble tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours, euh, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Mali, Ghana, euh, Guinée, République Démocratique du Congo, les sujets ne manquent pas. Ce sera avec plaisir que nous débattrons donc ensemble dans tout juste 10 minutes.